0: centro.
1: que están viéndonos online de diferentes países, de diferentes casas. Gracias por estar con nosotros. Si están al lado de alguien, también abrácenlo. Pero bienvenidos. Bienvenidos a todos. Pueden tomar asiento. Somos la iglesia verdad en amor. Y decimos cada domingo, Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios. Y lo amo, ¿saben por qué? Porque Él me amó a mí primero. Yo no lo hubiera conocido si Su gracia no me hubiera amado a mí primero. Yo lo amo porque Él me amó primero. Y amo Su palabra. Y amo el prójimo. Estoy aprendiendo a amar a todos los prójimos. Pero cuando veo este grupo y las sonrisas y el poder cuando cantamos, es un calor hermoso y, y puedo sentir el poder su presencia bienvenidos en esta mañana quien está aquí por primera vez quizás poniéndose de pie levantando su mano solo para saludarlos allá atrás, aquí adelante bienvenidos, allá hay varias personas, te queremos dar algo gracias por estar con nosotros bienvenidos en esta mañana queremos que se sientan en casa hay un par de anuncios eh, eh, esta mañana uno es que este viernes va a haber una actividad de jóvenes, un lock-in para todos jóvenes de 12 a 18 años Tenemos un evento hermoso Toda la noche eh, Disfrutamos También hay campamentos Este verano Si hay niños, si conocen a niños Si hay vecinos, díganle que hay campamentos este verano, En este verano Hay varias actividades Que son increíbles para adolescentes Y niños Últimas cosas para anunciar Ariel Urbina, se está yendo de, eh, en, en un viaje misionero, un joven de nuestra iglesia y vamos a estar orando por él y Daniela, que la conocemos como Danielita Fer Ferreira, que canta con nosotros la semana que viene se está yendo a The National Guard y queremos también tener eh, los dos en oración en esta mañana inclinamos nuestros rostros Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias, Señor, por quien tú eres. Damos gracias porque estamos aquí. Si estamos aquí, hay un propósito y hay una palabra que viene de ti. Gracias, Señor, porque queremos escucharla. Queremos traer a Ariel y también a Daniel a tus manos para protección y cuidado, Señor. Tú conoces sus vidas y ya tienes todo su futuro planeado para ellos. Protégelos, Señor. Damos gracias por sus vidas. Y esta mañana también vamos a ofrendar y dar gracias a Dios porque tú eres un Dios grande Señor todo lo que tenemos es de ti esta mañana queremos olvidarnos de todo ofrendar con nuestro corazón y adorarte por quien tú eres Señor en Cristo Jesús Amén tomemos un minuto para ofrendar al Señor
2: A ver, acompañame con las palmas, por favor. Vamos a estar alegres, como siempre. Amén. Aleluya. Esta es una canción mía que le pegué un corito común, ya conocido. Una mañana orando estaba, pidiendo al Padre mucha bendición. Pero no sabía que debía de orar incesantemente, incesantemente, ¿cómo? Como las olas del mar, como las olas que pegan en las peñas, como las olas que pegan en las peñas, como las olas que pegan en las peñas en la oración. como las olas que pegan en las peñas como las olas que pegan en las peñas en la oración ¡Uh! aleluya gracias cristo por amarnos tanto que no lo merecemos pero él nos ama una mañana orando estaba pidiendo al padre mucha bendición pero no sabía que debía de orar incesantemente, incesantemente, como las olas del mar, como las olas que pegan en las peñas, como las olas que pegan en las peñas, como las olas que pegan en las peñas, las en, las peñas en la oración. Bueno. Yo, yo,
1: que viene este lugar después de las 5 si el tiempo permita va a estar abierto todos los domingos para poder disfrutar la piscina la actividad eh, cancha de pickleball que estamos terminando cancha de tenis eh, voleibol, tantas cosas pero para atraer a la familia y disfrutar esta mañana antes de seguir adorando estaría a leer un versículo que se encuentra en Salmo dice hablaré de tu grandeza mi Dios y Rey Bendeciré tu nombre por siempre Todos los días te bendeciré Alabaré tu nombre por siempre El Señor es grande y muy digno de alabanza Su grandeza, y me encanta esta línea Exide nuestro entendimiento Su grandeza exide nuestro entendimiento Todo lo que pensamos de Dios, Él es mucho más grande A ese Dios vamos a adorar en esta mañana y venimos a Él nosotros tal como somos y tal como estamos porque Él nos ama exactamente donde estamos en este momento.
0: sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerza sé que
3: Pueden tomar asiento. Freedom is not free. La libertad no es gratis. Bajo el texto principal de 1 Corintios capítulo 21, donde dice, No tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré una ofrenda que no me cueste nada. En los Estados Unidos, este fin de semana, se celebra la memoria de aquellos que pagaron el alto precio por nuestra libertad. Hombres y mujeres que experimentaron lo que significa el precio de la libertad. Muchos de ellos lo hicieron para no para su propia libertad, sino para que nosotros gozáramos la nuestra. Vaya todo nuestro reconocimiento y honor a aquellos que tan desinteresadamente tomaron nuestro lugar en el frente de batalla y hoy muchos de ellos y muchas de sus familias están pagando todavía el largo precio de la libertad. Hemos estado leyendo el libro de Primera Crónica y en el capítulo 21, debido al pecado de David, su acción que parece interpretar algo de vanidad o orgullo causa una epidemia que estaba tomando la vida de muchos en Israel. Primera crónicas 21.14 dice, Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel mil hombres. Continúa la Escritura en el verso 18, que no está en la pantalla. Dios envió también un ángel para destruir a Israel. Pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y dijo al ángel, basta, detén tu mano. El ángel del Señor le dijo a David que construyera un altar en un lugar muy especial, un lugar muy singular. En la Escritura lo encontramos bajo el nombre El Campo o La Era de Ornán, en algunas traducciones, La Era de Araúna, en otras de las traducciones. Un lugar generalmente en, en la colina de un, de un sitio alto donde pudiera el viento ayudar en el proceso de trillar el trigo el alga el verso 15 dice el ángel del señor estaba junto al lugar donde se trilla el, río, el, el trigo y dice propiedad de Ornán el Jebuseo como dije era un campo de donde se trillaba un término que ya no usamos en nuestra terminología cotidiana porque el proceso ya no opera de la misma manera que antes. Pero para ellos era un campo de, de separación y de revelación. El, el campo donde se trillaba el trigo era un campo donde Dios Iba a separar, mediante el viento, la paja del trigo. El proceso parece sencillo, pero no necesariamente agradable. Como dije, era un lugar donde, terminada la cosecha, se llevaba para separar lo valioso, el grano de trigo, de todo lo que lo rodeaba la, especialmente eh, la paja que lo acompañaba. El proceso, como dije, cons eh, consiste en destruir la espiga bajo un, bajo un proceso que si la espiga tuviera sentimientos sería un proceso muy doloroso. Por ejemplo, tomarían las hermosas gavillas, que son bellas, pero que así no nos sirven para nuestra alimentación. Y en el monte la pondrían en parvas y pasarían pisoteándola los bueyes, las carretas, destruyéndolas para separar así, liberar así al grano de trigo que estaba encerrado en una hermosa eh, a, eh, apariencia de una, de una espiga tan bonita. Ese proceso de quebrar, de quebrantar, es figuradamente, como dije, un proceso doloroso. Es el quebrantamiento. Es el proceso mediante el cual Dios destruye las capas de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra confianza en nosotros mismos y nos lleva a un punto donde no hay salida, donde no hay escape, donde no tenemos otra alternativa que mirar hacia arriba. Ese es el, el campo de, de trillar, el campo de Ornán, el campo al, al cual David llega en ese, en ese momento. Jesús usó otro término para hablar de la misma idea. Cuando le dice a Pedro, eh, y, y implícitamente indica el permiso divino para el quebrantamiento humano. ¿Por qué lo digo? Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El proceso era diferente al aplastar, era frotar, de manera que de esa manera también se separara y en una zaranda quedara el, la paja y el trigo cayera y fuera recobrado. Aún sabiendo que Pedro le habría de negar tres veces, Jesús le dijo, vuelto, vuelto, confirma a tus hermanos. Dios le da permiso al enemigo porque la enfermedad, el fracaso, el dolor todo aquello que daña al ser humano y a las relaciones interpersonales no viene de Dios, viene de Satanás. Pero necesita Satanás permiso para que Dios así lo, 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 le otorgue la capacidad de dañarnos con el objeto, repito, de sacar de nosotros el orgullo, la vanidad, eh, todas aquellas... Todas aqu aquellas a, eh, expresiones y actitudes que afectan nuestro ser interior y a través del duro proceso de la enfermedad, del fracaso, de, de todas las cosas, de los accidentes, de todas las cosas para las cuales a veces no tenemos explicación. Es, son parte del proceso divino que, aunque no tiene su origen en Dios, tiene el permiso divino para que a través de todo esto, el grano, lo valioso, lo interno, lo que realmente cuenta de tu vida para Dios, pueda ser conservado y que todo lo demás quede atrás. Eh, Dios lo permite. El enemigo se ensaña pensando de que está destruyéndonos. Y en el proceso, repito, en lugar de destruirnos, lo que está haciendo es separar de, nuestra, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, de nuestra manera de pensar, aquellas que son ajenas a los principios divinos. Y nos permite, eh, muchas veces, eh, devastados emocionalmente, buscar su rostro, buscar su fortaleza, porque, repito, son momentos en los cuales no encontramos otra salida, otra, otra manera de salir adelante. Y de esa manera eh, Dios va separando la paja del trigo en nuestras vidas. Y en ese lugar donde se trituraban las, esp las espigas, en ese lugar el espíritu de David, estaba siendo triturado interiormente, la culpabilidad. Le, le, porque él sabía que por causa de él habían muerto 70.000 personas. Y esa, esa verdad que el Espíritu de Dios revela a través de uno de sus profetas a David es, es la misma acción de Dios obrando en nuestras vidas cuando descubrimos que estamos mal, que necesitamos ayuda, que la manera en que hemos vivido no ha dado resultado y que necesitamos una transformación interna, algo diferente. Y eso viene provocado precisamente por el amor de Dios, la obra del Espíritu Santo que toca el ser interior de la persona. Que mientras escucha la voz de un ser humano como un servidor, escucha otra voz interna que te dice: te están, diciendo, te están hablando a ti. Ese eres tú, tú necesitas cambiar, tú necesitas ser transformados. Es la obra del Espíritu que está obrando el mismo Espíritu que obró en David cuando él estaba siendo triturado internamente por su conciencia y por su culpabilidad. Y el ángel de Jehová ordenó a, al profeta Gad que, le dijese, que, que dijese a Sabid que, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán-Jebuseo, el campo de Trillar. Qué intrigante, qué intrigante es que Dios usara ese lugar tan extraño para, revelar, para revelarse a sí mismo. Y para recibir la adoración. Un lugar, como vamos a ver, de, de entrega absoluta. Un lugar de sacrificio al Señor. Cuando no vemos salida. Cuando los vientos, la marea de, de las circunstancias de este mundo. Que a veces no, 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 no tenemos explicación. Porque David había hecho algo había desagradado al Señor, pero muchas veces ocurre sin que nada hubiésemos hecho nosotros, y sin embargo, estamos viviendo esas circunstancias. Eh, quizás en esos momentos te sientes te sientes como que hay, que hay algo mal, pero no solo en ti, sino en el mundo, y empiezas a mirar y a veces culpas a Dios, ¿verdad? Y dices como Dice una poesía, cuando descubres que todo el proceso era para sanidad, para salvación, para redención, para transformarte, y dices frente a las circunstancias trágicas de la vida, cuán torpe soy, Señor? Esta mañana, al golpear en día en mi ventana, sentí desprecio y ver el cielo envuelto en nubarrones, sentí desprecio por la vida humana sin ver, oh Dios, tu gracia soberana sobre las nubes que siembran bendiciones. Cuán torpe soy, Señor. Maldije el viento porque azotaba con furor violento la vida de las vastas soledades, las flores y los árboles inertes, sin darme cuenta que las tempestades prueban las almas y las hacen fuertes. Cuán torpe soy, Señor al ver mi vida deslizarse ya incierta, ya batida a través del camino sol solitario. Si existe Dios, grité, ¡su amor me olvida! Y no supe mirar tu mano herida sobre la cruz clavada en el calvario. Perdóname, Señor, arrepentido, reconozco tu amor y mi pobreza. A fuerza de sufrir he comprendido que el dolor es el yunque bendecido donde forjan tus manos mi grandeza. La realidad de abrir los ojos a que lo que nos está pasando no es necesariamente un castigo, aunque podría serlo. Es la mano de Dios que está tratando de sacar lo mejor de ti, de toda esa apariencia tan bella como la de una espiga, pero inútil hasta que el trigo no sale. La libertad no es gratis. Veamos el contexto del de capítulo 21, verso 21. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, del campo de trillar, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Verso 23. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo, bien que, le pare que, lo, lo que bien le parezca. Y aún los bueyes te daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo... Te doy todo. No puedo pasar por alto las palabras de Ornán. Yo sé que el principal actor es David. Yo sé que las palabras punzantes de David nos llegan al corazón. Pero también Ornán. Ornán, a Ornán no le pasaba nada. No estaba en las diez de última como David. No estaba apretado por las circunstancias o por la culpabilidad. Él estaba bien. Quizás tú estás bien. Quizás muchos están pasando por circunstancias difíciles, pero tú estás bien. Y Ornar le dice las, las, las últimas cuatro palabras. Yo lo doy todo. Terreno, terreno animales para el sacrificio, el trigo para, para la ofrenda. Te lo doy todo, Señor. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo para todos nosotros. Me entrego a ti, Señor, me rindo a ti. No tengo nada que ofrecer, Señor, porque te lo he dado todo. La entrega el renunciar a nuestros propios derechos, el decirle a Dios, aquí estoy, como un sacrificio. Me dejo en tus manos y no retengo nada. Dios, recibiendo tu persona, tu ser interior, en una entrega definitiva, para Él. ¿Sabes? Dios todavía está buscando gente así, como Hernán. Que le digan, aquí estoy, Señor. Me entrego a ti. Sin reservas, sin recelos, sin excusas. Aquí estoy, Señor. Tómalo todo. La libertad no es gratis, ni tampoco es gratis la libertad financiera. Verso 24. Entonces el rey David dijo a Hornán no, sino que efectivamente la compraré por el por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste en una cultura materialista en la cual nosotros vivimos, buscando ofertas y cupones para pagar siempre menos de lo que vale el producto, las palabras de David nos resultan extrañas. Él quiere pagar el precio justo, sin rebajas, sin cupones, sin descuentos. En una cultura donde... Confundimos la limosna con la ofrenda. Nos suenan, nos suenan raras las palabras de David. Voy a pagar el precio completo. Después de toda una vida, de darle a Dios lo que nos sobra, nos parece raro escuchar las palabras de, un, de una persona como David. Porque pensamos que si damos más, nos quedamos con menos. Y en el proceso perdemos la bendición de Malaquías, capítulo 3, verso 10, que dice, Traigan todos los diezmos a la tesorería del templo para que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen... Yo abriré las ventanas de los cielos y haré que vengan sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre todos los campos para que obtengan abundantes cosechas. Los exhorto a que me prueben en esto, en una entrega completa a Dios. Si tus finanzas son un problema, quizás no has entendido bien la aritmética divina. Dios no es deudor de nadie. No he visto, no he visto justo, desamparado ni su simienta, simiente que mendiga el mal. Verso 25. Entonces David pagó a Arauna 600 ciclos de oro por el sitio. Efectivamente pagó el precio justo. No estoy aquí para reprocharte y hacerte sentir mal. No estoy aquí para manipular tus sentimientos y para sembrar en ti culpabilidad acerca de tus finanzas. Estoy aquí para hablarte de los grandes, de los personajes grandes de las Escrituras, y darte alguna de las razones por las cuales ellos fueron grandes. Por, por sus principios, por sus valores, por su manera de pensar y de actuar, Dios los hizo grandes. Ninguna persona es honrada por lo que recibió. El honor ha sido la recompensa, no de los que reciben, sino de los que dan. A través de la historia, a través de cualquier evento significativo, los que reciben el honor no son los que han recibido, sino los que han dado. Y ojalá que Dios te permita el gran honor, la gran bendición de, de descubrir que es más bienaventurado dar que recibir y que puedas descubrir en aquellos que caminaron delante de nosotros, el ejemplo de sus principios y valores, que los hicieron grandes a ellos y que pueden hacernos grandes a nosotros. David en su mente, quizás agolpada por la culpabilidad, por el sentimiento de culpa, apesadumbrado por las circunstancias que habían eh, resultado de su propio orgullo o vanidad, eh, dispone pagar los 600 ciclos de oro. David puede haber pagado el precio completo de esa parcela. En efecto, quizás esa gran cantidad de, de dinero podría haber pagado también por los animales y por el trigo que sin duda, en ese momento y en ese lugar eran abundantes. Sin embargo, no sé si David se dio cuenta de ese, del lugar donde estaba en ese momento. En, ese, en esa misma parcela dice la historia que Abraham había ofrecido a su hijo Isaac en sacrificio a Dios. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo y luego, obviamente, lo detuvo porque Dios no recibe sacrificios humanos. En ese mismo lugar descubre inmediatamente que era el lugar donde, él, donde su hijo habría de construir el, el, el magnífico primer templo de Salomón. Pero lo que no sabía David, lo que ni siquiera se imaginaba David, es que no muy lejos de allí, a unos metros de allí, había un lugar. Un lugar donde una cruz iba a ser levantada, la cruz de Jesús. Muy cerca de allí, muy cerca de allí, en un monte parecido, Jesús habría de pagar el precio completo de nuestros pecados. No... No muy lejos, en un monte calvario, estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi culpa, la condenación. En la cruz de Jesús de su sangre vertió hermosura contemplo sin par pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar y algún día de feliz con los santos en luz en la gloria con él es de estar la cruz de Jesús David pensó que con 600 ciclos de plata, de oro, Él había pagado por su pecado. Él pagó por el terreno, Él pagó por los bueyes, Él pagó por el trigo, pero nunca podría haber pagado por su pecado. Se necesitaba una cruz, donde el Cordero de Dios expiara el pecado del mundo. Que el justo muriera por nosotros los pecadores. Y a ese mismo lugar te quiero llevar en esta mañana. Un rato antes, la conciencia impulsada por la culpa... Hace que David alzara la vista y ver al ángel del Señor de pie entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano, sobre extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de silicios cayeron de frente al suelo. Y David le dijo a Dios, ¿No fui yo quien ordenó que se, que se contaran los combatientes? Yo, el pastor, he pecado y he hecho el mal. Estas son las ovejas. ¿Qué han hecho las ovejas? Señor, Dios mío, deja que tu mano caiga sobre mí y mi familia, pero no dejes que esta plaga permanezca sobre tu pueblo. David reconoció su error. David reconoció su pecado. Dios escuchó su oración. Dios detuvo el castigo. Dios le otorgó el perdón porque se arrepintió. ¿Lo harás tú también? ¿Estás listo para reconocer o seguirás echándole la culpa a los demás? a tus padres, a los maestros, a, a tu jefe, a tu cónyuge, todos son culpables menos tú. Hoy es el momento de reconocer que tú, no importa lo que hayan hecho los demás, no justificamos las acciones de los demás, pero tú también tienes parte y necesitas arrepentirte. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados y ojalá que estés en el medio de, de, de la era de Ornán del lugar donde te sientes que Dios está des, desarmando tu vida pero no es el juicio de Dios es la bondad de Dios que te llama al arrepentimiento para sacar de ti todo lo que no sirve y darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero escucha las palabras de David. Yo fui, yo fui, yo he pecado. Y en esa confesión le otorga el perdón. Estamos impresionados por las palabras de David. No, no daré sacrificio. No voy a presentar un sacrificio que no me cueste nada. Pero repito, desde el punto de vista más amplio del, del Nuevo Testamento, ni David ni ninguno de nosotros podría espiar nuestros propios pecados. Y es por eso que en estos días honramos a Jesucristo, nuestro héroe, nuestro salvador aquel que dio su vida por nuestros pecados, para que hoy, dos mil años después, en un lugar como este o en tu hogar, donde quieras que estés, tú escuches la voz de Dios, reconozcas tu pecado y recibas por fe el regalo de la vida eterna. Aquí y ahora, o donde tú estés, en el momento que tú estés escuchando este mensaje, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, 31. Y si estás listo, y si estás lista, te voy a invitar ahora a que lo hagas. No sabes cómo hacerlo. Permíteme hacer una oración. Repite las palabras si verdaderamente las sientes. Y entrega tu corazón a Jesucristo. Oremos al Señor. Jesús, Salvador nuestro. Nuestro héroe, nuestro, nuestro Redentor. Hoy vengo delante de ti. Dile, vengo delante de ti humillado, destrozado. Dile, estoy destruido, Señor. Perdóname, límpiame. Dile, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero salir de aquí Perdonado, no perfecto, pero perdonado por la sangre de Cristo. Y creo en Jesús, mi, sal mi Salvador. Dile, creo en Jesús, mi Salvador. Oh Dios, gracias te doy por este momento. Y te pido que todos aquellos que en este momento hayan hecho esta oración, de alguna manera, lo compartan con un servidor o con quien ellos puedan expresarlo. Y mientras estamos así, en esta actitud tan solemne de oración, con los ojos cerrados, si tú oraste de corazón esta oración que hice yo, te voy a pedir que alces tu mano en alto, me encantaría saber quiénes hoy hicieron esa oración. Mándame un texto o alza tu mano, ponte en pie, me encantaría saludarte al final de la reunión y gozarme juntamente contigo. Dios te bendiga. Puedes sentarte. Gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga aquí. Dios le bendiga. ¿Alguien más? No, no alcanzo a ver todos al, al final del salón, pero quiero decirte de que Jesús está mirando y va a recibir tu ofrenda de amor, tu entrega a, a Él que juntamente con los hermanos de alabanza vamos a ofrecer. Y te invito a que pasen aquellas personas que necesitan oración y cuando ellos terminen de cantar, nosotros los pastores y otros consejeros estaremos aquí para orar contigo y para dar gloria al Señor por tu salvación y por tu sanidad espiritual. Que Dios les bendiga.